0: ¿Cuál es la característica principal de un chapulín? No lo sé, ¿que brinca de un lado a otro? Así es, amigo. Un chapulín, saltamontes, saltón, cigarrón, cara de niño, o como se diga en tu país, es un insecto que puede brincar de un lado a otro. Ok, entiendo. Pero y qué tiene que ver esto con los negocios? ¿Conoces a alguien que ande brincando de negocio en negocio, o de idea en idea, o de inversión en inversión? <risa> ¿Quieres oír una historia? Esto es Failing One on One. Hola, yo soy Rubén. Yo soy Omar.
1: Te damos la bienvenida a FAILING 101. Te damos la bienvenida a FAILING 101. Roger, 0-J and I
0: feel fun. Tranquility base here. The Eagle has landed on the Fiat Arbenton. The Fiat now have primary control of critical vehicle functions. Roger, 0-J and I feel fun. Passes all steps for him. Bienvenidos nuevamente. Eh, les recordamos cuáles son las eh, reglas de este podcast. Nosotros buscamos hacer salas a través de Clubhouse, en donde ustedes nos cuentan sus historias, nos dicen sus experiencias, con base en qué ha sucedido con eh, empresas, con proyectos, con emprendimientos y cómo lamentablemente hemos visto caer paso a paso y de momento en momento sin poder hacer nada por ellos.
1: Recordamos que la intención, además de contar un breve chisme, no es para quemar a nadie. No es para quemar a ninguna empresa, simplemente contamos un relato y de aquí sacamos una reflexión para que usted, el podcast que escucha, pueda, pueda pensar eh, si esto beneficia o perjudica a sus propias empresas o no.
0: Y buscamos eh, traspolarlo a un programa de televisión, a una serie, una película o caricatura, con la idea de que nos veamos identificados con ellos y que pues no vayamos a herir susceptibilidades. Oye, me una pregunta. ¿Has
1: visto alguna vez a un pequeño cangurito llamado Rocco? Claro, creo que salía en Modern Life. Sí, la vida moderna de Rocco. ¿Qué, qué caricatura un poquito grotesca? <ríe> Voy a decirlo así. Eh, digámoslo algo cruda y medio, medio loca. Medio loca. Pero esta caricatura que pertenecía a un canal de televisión para niños... Eh, realmente nos enseñaba muchísimo un, un personaje, este cangurito llamado Rocco, y su vida a través de, de varias situaciones, de varias aventuras. ¿Y qué crees? Él tenía un vecino, no sé si lo recuerdes era como una tipo rana, y este vecino se llamaba, bueno, Rocco le decía, el señor Cabeza Grande. ¿Lo ubicas?
0: Claro, sí, por supuesto.
1: Entonces, justamente el día de hoy, ¿qué te parece si denominamos a nuestro personaje...
0: El señor Cabeza Grande. Venga, se oye bastante interesante. Me imagino que es alguien, eh, llamémosle empresario, que fue invirtiendo en una idea, cambió a otra, después a otra, y por ahí se la llevó. Ah, por
1: ahí va. Sí, justamente. Era un tipo en la, en la caricatura, era un tipo que tenía sueños, tenía ideas, quería, digamos, formalizarlas, empezarlas. Y bueno, como lo es típico de las caricaturas, las aventuras las llevaba a que por una u otra circunstancia no funcionaba, ¿no? Pero justamente por eso quiero bautizar a nuestro, a este pequeño, a este señor que conocemos hoy en la actualidad. Eh, justamente lo quiero apodar, lo quiero bautizar como el señor Cabeza Grande. ¿Te parece? Bien.
0: A ver, suena bastante interesante. ¿Dónde conociste a este personaje?
1: Oh, ahí te va nuestra historia. Por eso te preguntaba, ¿quieres oír una historia? <risa> Venga, siempre
0: estamos dispuestos a escuchar varios oh, cuentos de
1: terror. ¡Excelente! Ay, pues con cuentos de terror y ya se acerca Halloween. No, Pero bueno, sí. te cuento rápidamente. Para no hacer un, un... Ahora sí que muy larga la historia, que se nos vaya el podcast aquí. Gracias a la prima de uno de mis mejores amigos y el esposo de la prima, conocí al señor Cabeza Grande, ¿no? ¿Por qué? Porque el esposo es abogado y de repente dijo, oye, voy a entrar a trabajar con cabeza grande y necesita marketing digital. Órale, va, pues vamos a, vamos a darle, ¿no? Y de repente, ya sabes la típica pregunta, tú te dedicas a redes sociales, ¿no? Que ya profundizamos un poquito en el episodio anterior sobre mi, mi complicación existencial acerca de esa pregunta. Pero, bueno se me acercaron. Me dijeron, oye, pues es que mira, necesitamos tal cosa. Y yo no sé si te ha pasado anteriormente donde de pronto estamos en, estás en una claro. reunión con alguien y te dice, es que no tienes idea el potencial de empresa que tengo. ¿Te ha pasado antes?
0: Mira, algo que sucede casi inevitablemente cuando se inicia proyecto con todos, es que te dicen, mi proyecto es el mejor es el que te va a ayudar a ti y a mí a salir adelante. Incluso todavía no te platican las bases, todavía no te dicen ni de qué es el proyecto, pero ya te están diciendo que en menos de tres meses vamos a ser millonarios.
1: Exactamente. Y digo, no es de meritar ningún proyecto, puede ser que haya proyectos que sí. Sin embargo, viene la pregunta frecuente que cualquiera de nosotros, consultores, mercadólogos, diseñadores, cualquiera de nosotros haría. Oye, ¿cuánto tienes para invertir?
0: Mira, antes de eso, quiero hacer hincapié todavía en el modelo de negocio. Échale. ¿Qué es lo que nosotros normalmente hacemos? Oye, ¿de qué se trata tu negocio? Platícame de qué es.
1: Yo no estoy demeritando que una empresa se pueda. Y, y sí, bien como, como bien comentas, la, la parte en donde primero se hace un diagnóstico es vital, pero también tienes que aceptar que la parte en donde se tiene que plantear un presupuesto también es vital.
0: Claro, y, y ahí es a donde yo iba. Hay proyectos que de repente te dicen, oye, es que yo quiero abrir una, un, un local de garnachas. Ya hablaremos del señor Garnacha. Y te dice, pero no quiero un local de garnachas. Yo lo que quiero es una franquicia. Uh -huh. Y dices, ah, ¿vas a adquirir una franquicia? No, quiero convertir mi negocio en franquicia. Y le dices, ok, pero si todavía no sabes ni el menú, difícilmente vas a llegar en ese punto de inmediato que eso es lo que pasa mucho con estos chapulines. Traen ideas Exacto. formidables que quieren desarrollar en menos de tres meses, dejarlas en un buen camino y seguir haciendo más ideas. Su gran problema es que ni siquiera concluyen una y ya quieren ir con la segunda o tercera, ¿no?
1: Exactamente. Y como decíamos también en el capítulo anterior, una parte fundamental de poder brincar a otro negocio es dejar el primero bien, es dejarlo estable, que... Casi, casi como dicen por ahí, que se pueda trabajar solo, ¿no? Pero efectivamente también es una realidad pesada en nuestro país. Las personas están acostumbradas a que consiguen dinero fácil, tratan de invertirlo para crear más dinero y ya cuando empiezan a ver que ya hay muchos problemas, mejor nos brincamos a la siguiente idea, ¿no?
0: La primera situación por la cual brinca un chapulín creo que es cuando ve que su punto de equilibrio es demasiado largo. Y entonces sí. dicen, ah, oh, oye, es que yo pensé que en menos de tres meses ya la hacíamos. ¿Cómo me estás diciendo que mi punto de equilibrio es hasta dentro de año y medio? No, mejor voy a buscar otra cosa. Exacto. Eso si sí bien nos va. ¿Cuántos no has tenido tú que apenas le, le empiezas a decir el ABC porque ellos quieren poner otra vez un negocio de comida? Y le dices, oye, ya tienes el local, ya tienes el menú, los insumos. Ah, oh, no, eso es muy difícil. Pero mira, mañana te traigo otra muy buena idea para que la desarrollemos, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, Continúo con mi historia con el señor Cabeza Grande. Justamente ese es el, el tema de siempre. Entonces, empezó la plática otra vez, como si nada. Mira, te voy a platicar mi negocio, esta es mi idea, bla, bla. Ahí te va un poquito de qué es el negocio. Tú ubicas, bueno, para, para poder hacer eh, o pasar tu prepa, existen desde las convencionales prepas. y si tienes tres, cuatro años, dependiendo de la prepa que elijas, o dos inclusive, hasta el examen único y hasta pequeños centros educativos en donde te, te especializan para tomar el examen único, ¿correcto? Claro,
0: aquí en México le llamamos preparatoria abierta, que es esas instituciones que te ayudan a prepararte para tu eh, pasar tu educación básica, ¿no? Antes de la universidad.
1: Exacto. ¿Superior básica o, o básica nada más era? ¿Superior básica, no? Ajá. Bueno, sí, correcto. En, en, aquí en México, entonces tenía un centro educativo donde daba cursos, asesorías y demás sobre distintas materias de la preparatoria. Los preparaba ya sea en seis o nueve meses a los muchachos y de ahí los, los brincaba a un, pues hacer el examen único y tenía, el, el, este cuate, el señor Cabezagrande, se jactaba de que tenía más de un 97% de efectividad con sus muchachos, o sea, más del 97% de los de los alumnos que ingresaban al curso lograban acreditar el examen único.
0: Te hago otra pregunta, entonces quiero entender que él tenía su modelo o su proceso muy claro.
1: Sí, correcto. Que era lo que te a lo que te decía. Este, en pocas palabras, cabeza grande, ya tenía todo bien medido. Maestros, materias, eh, la parte de la publicidad que venía de otro lado Y justamente nada más tenía que, que meter en esa parte una nueva publicidad Por eso me estaba buscando Y ya tenía la, el aspecto legal, el aspecto administrativo Ya tenía, no me acuerdo qué otros, otros temas Y entonces justamente ahí es donde yo, yo te puedo decir Sí, correcto, ya tenía bien estructurado su modelo de negocio Ya sabía qué era lo que tenía que hacer ¿Cuál fue el, el, claro, el claro problema? Hubo tres problemas fundamentales por los cuales él empezó a decaer en el negocio. El primero y el más importante, quiso ahora meter una, un estilo de certificación para poder tomar exa, exámenes Ceneval de licenciaturas. Y quería que fuera con licenciaturas en administración, derecho y economía y otras... Esas ya no me acuerdo cuáles, pero quería meter varias licenciaturas.
0: Entonces, ahí fue su primer brinco, de su método que ya tenía establecido y un tanto controlado, a tratar de expandirlo a un negocio que no conocía o no tenía del todo por las manos, ¿no?
1: Exactamente. Que, ojo, está bien. No, no había ningún problema con ese brinco. El, el problema era que precisamente no tenía, el, le dicen por ahí, el know-how de, de este nuevo modelo... Y empezó a investigarle y mira, y yo creo que también si hacemos esto, y vamos a sacar las certificaciones de esta manera, el total, que lo único que hacía era justamente, o sea, te prometía que preparándote tú podías tomar el Ceneval, de, de el Ceneval, perdón, me, me estoy refiriendo otra vez a un examen único pero para, para una licenciatura, y... Eh, justamente de ahí ya puedas tú pasar y ya te puedas acreditar y demás, cosa que uh, ahora sí que bajo los regímenes de la secretaría que ve todo eso aquí en nuestro país, que es la de educación pública, pues decía, mm, sí no. O sea, puedes tomar una, un curso, pero eso no quiere decir que ya te vale como un certificado. Tú tienes que hacer una serie de pasos antes de tomar un Ceneval y ahí... Era donde él decía, no, no te preocupes, estamos en pláticas para que esto se apruebe y etcétera, etcétera. Entonces, tú decías, híjole, ¿cómo le haces cuando... y, y lo que te, también te decía el otro día, adolecemos los marqueteros de que justamente hacemos publicidad engañosa muchas veces porque el cliente dice, no, sí se puede, tú, tú ponle...
0: Y ahí es donde quería yo interrumpirte. ¿Por qué? Porque eh, de repente grandes ideas que tienen los empresarios, cuando no tienen un método establecido, creen que tú eres el, el enemigo. Exacto. Y entonces digo, yo me emociono. Oye, entonces quiere decir que solamente presentando un examen puedo ser abogado, Exacto. puedo ser arquitecto, puedo ser licenciado en mercadotecnia. Exacto. Y si él te lo vendía como tal, pues eh, no tenía el aval suficiente para poder hacerlo. No quiere decir que una gran idea no pueda ser. Así fue como nació el primer examen de educación básica para, para pasar a la educación superior, que es lo que se estaba el, el dedicado anteriormente. A lo que voy yo es que cuando no tienes las bases, no investigaste si tu producto o tu servicio realmente tiene esas bases para poder ser, te echan a ti la culpa como, como la parte de publicidad de mercadotecnia. Porque tú empiezas a hacer tus campañas, tú empiezas a hacer tus planes, lo lanzas, se pone. aún cuando le adviertes y le dices, oye. ¿Y estás seguro de todo esto? Y te dice, claro, yo ya lo investigué. Te pones a hacer campañas, nadie te resuelve. Y después te dice, ya ves, no sabes hacer ni mercadotecnia. Deberías dedicarte a otra cosa porque tú en redes sociales y las páginas no sabes hacer nada.
1: Y sí, o sea, ese es el problema. Realmente, tú dices, yo también me emocioné. Yo dije, oye, qué padrísimo, un examen. Bueno, tomas un cursito, te preparas, haces un examen y listo. De haber sabido entonces cuántas carreras puedo tomar, ¿no? Claro, sí. Pero pero no, o sea, la, la triste realidad es eso, que hay mucho detrás de... Obviamente hay un sistema, hay un modelo que opera todo eso y que regula y que dice, a ver, ch, ch, no, espérate tantito, no puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Tienes que hacer una serie de pasos que, evidentemente, de Cabeza Grande decía, no, 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 con un solo cursito ya, tú puedes.
0: Y déjame decirte que con Cabeza Grande te empezó a ir bien, porque seguía en el medio educativo. Sí. ¿Cuántos chapulines no están, en este caso, en algo educativo, y de repente te dicen, oye, es que quiero abrir una agencia de autos? ¿Por qué? Porque todos mis alumnos vienen en el camión. Entonces, ¿por qué no les damos la oportunidad de que, con sus estudios, adquieren un auto? Y dices, a ver... Estás juntando peras con manzanas. Nada tiene que ver un negocio con el otro y uno de los dos va a fallar. Sobre todo porque no creo que seas especialista más que en uno.
1: Exactamente. Lo cual me lleva al segundo problema, el modelo operativo. Empezó a tener muchos problemas con los maestros. ¿Por qué? Pues porque de repente, oye, es que no viniste tus tres horas que habíamos acordado y que no sé qué y te voy a dejar de pagar esos días. Y... Era tan sencillo también, no puedo decir que era culpa del señor Cabeza Grande, también los maestros debían de pasar lista, debían de pasar un control donde de, de, deberían de haber dicho, oye, ¿no vinieron los alumnos? Pues, ¿saben qué? Voy a dar clase y vista, pero yo sí vine, aquí están mi... No sé, o sea, algo algo que él no tenía establecido como un orden, por así decirlo, ¿saben qué? No hay problema, si no vienen alumnos, se pueden ir, pero dejen esto como evidencia, ¿no? Entonces, él al no tener esto, el cabeza grande al no tener esto, los maestros decían, bueno, pues yo creo que me voy porque no vienen los alumnos. ¿Y cuál fue el problema que, que originó que de repente él no notó asistencias y dijo, oye, pues, pues no viniste o okay? qué? No, sí vine. No, pues ¿cómo me compruebas?
0: Algo que es muy importante, tomando este punto, es el poder tú tener no solo tu método afinado, sino poder tener esta asesoría comercial. Cuando tú tienes un método que al parecer está funcionando, pero adoleces de la parte administrativa, uh -huh. adoleces de la parte comercial. Operativa. Operativa. Tú crees que las cosas tienen que funcionar normal porque ya hiciste el modelo desde un inicio. Exacto. Y otra vez vuelve a recaer con nosotros en marketing. Es que ve, yo anuncio, yo vendo y pues resulta que no le estás dando seguimiento. Y dices, yo le estoy dando seguimiento a tus alumnos. ¿Cómo? ¿Por qué? Ah, pues es que tu asesoría involucraba también la administrativa, ¿no? Y terminas haciendo cosas que no acordaste en un contrato, que no tiene nada que ver con mercadotecnia, pero por el gusto de querer hacer que su negocio funcione, te metes hasta la cocina donde no deberías. Exactamente,
1: exactamente. Y tercer y último punto, más igual de importante que los otros, empezó a haber falta de pago para todos parejo. ¿Por qué? Quién sabe, porque de repente, y en algún momento lo platicamos tú y yo en privado, que se, se te hace un poco raro que no hay pago y de pronto lo estás viendo cenando en un restaurante, porque también esa es el, la maldición también de las redes sociales. ¿Para qué publicas que estás o en el cine VIP o en un restaurante muy costoso o que ya te fuiste de viaje y de repente, oye, pues qué padrísima tu vida, pero ¿y mi dinero? <risa>
0: Ya, ya platicaré de algún caso donde teníamos más de dos meses de no recibir nómina, pero pues alguien estaba en el maratón de San Francisco corriendo tranquilamente, disfrutando ese dinero que no había cobrado. Entonces, sí, definitivamente hay gente que no cree en el proyecto del todo, no busca entender y afinar este método para que todo el proceso que esté llevando en cuestión de marketing digital... Tenga un éxito asegurado.
1: Exactamente. Entonces, lógicamente, pues a falta de pagos, pues también en nuestros pagos estaban en, en congelados. Y lo más curioso de todo, el señor Cabeza Grande agarró y dijo: Velo con el abogado, a mí no me estés molestando. Y yo decía: Oh, sí. Y entonces el pobre abogado estaba: Oye, pues qué pena, pues es que no hay pago, es que si tuviera yo dinero, yo te pagaba. ¿Qué? qué?
0: También. quién sabe, ¿no? Quiero puntualizar otra cosa, los chapulines. Normalmente los chapulines, saltamontes o este tipo de bicharajos, <risa> cuando ya lo vas a agarrar, no importa que esté brincando de negocio a negocio, tú como parte del prestador de servicios, no te conviertes en una pata de él. Es decir, no vas brincando con él como, como proyectos, sino que de repente te deja atrás y te deja atrás y se esconde. Y entonces... Así como nos pasó con el amigo Waldo, que ya platicamos la semana pasada. El episodio pasado, claro. De repente dices, oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con este cuate? Dijo que ahorita venía y ya lo viste que está con otras redes sociales, con otro negocio, en otro lugar, incluso en otra ciudad. Y entonces dices, oye, oh, ¿qué, ¿hice algo yo malo? Que al menos me diga que lo hice mal. Exactamente. Porque incluso un día antes, una semana antes, un mes antes, ponle el... el el tiempo que tú quieras, te terminó felicitando. Gracias a ti estamos logrando hacer las cosas. Y de repente brincó y ya no supiste nada de él. Ni tu <ríe> sí. pago, ni el proyecto, ni qué sigue. Es más, ni siquiera te invitó a ir con él a otro lugar, ¿no? Con decirte que la campaña
1: estaba funcionando, obviamente de eso me tengo que jactar, porque la campaña estaba funcionando bastante padre, solamente en Facebook. Entonces, de repente, pues yo me quedaba, oye, pues sí te está funcionando, sí te están entregando resultados. La gente está confiando de a poquito porque también estás probando un modelo nuevo, un modelo distinto, pero se está logrando. ¿Por qué, ¿Por qué, ¿por qué te vas? ¿A dónde fuiste? no? ¿Y por qué no te encuentro? Y era rarísimo. No, es que no está, hoy oh, no vino a la oficina. No, es que mira, yo ni tengo dinero tampoco. Entonces, pues... Otra vez, le dije, después de dos, tres meses, dije, ok, pausamos hasta que me pagues. ¿Y cuál crees que fue la sorpresa más grande del mundo? Que cuando me habló, de pronto me dijo, oye, ¿qué crees? Este, ya sé que no te, no te he podido contestar y no sé qué, una disculpa, pero ven a la oficina, necesito a platicarte de algo muy interesante. Y yo, ¡muy bien! Y tú creías que era para pagarte. Yo dije, sí me va a pagar por fin, voy a comer. Ah, es cierto. Y no. Y no. Resulta, y también brevemente lo voy a platicar, resulta que me quería invitar, porque en ese momento era temporada de elecciones, hace 3, 4, 5 años, no me acuerdo. Este, eran temporadas de elecciones y, ¿qué crees te voy a presentar? a la prima de un gobernador. ¿no? Y tú, así de, bueno, ¿y tú qué, no? O sea, ¿qué, qué padre que estás aquí. ¿Y? No, pues mira, te voy a presentar porque ella se va a lanzar de candidata para algo. Ah, ok. Entonces, necesitamos que lleves tanto el Facebook, Instagram, que nos acompañe, sesión de fotos. Necesitamos una landing page, un sitio web y demás. Ok, sí, pero no. <ríe> y entonces me agarra por aparte el señor Cabeza Grande y me dice... No, 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 espérate. Lo nuestro, no, ahorita te lo pago. ¿Cuánto es? ¿Cuánto te debo? Y yo, yo así de, ¿por qué no lo pagas cuando tiene
0: que ser la fecha de pago? ¿Por qué hasta ahorita? Esa es otra de las estrategias del Chapulín. El decirte, mira, no, no importa lo que tengamos de, de pasado. Es más, hay algunos que te dicen, mira, empezamos nuevamente. Olvídate de lo que teníamos en, en, ah, en pausa, no. hombre. Sí, Aquí vamos a hacer pasa. mucho más negocio. Y dices, oye, no, espérame. Vamos a separar las cosas. Claro que me gusta el nuevo negocio, este nuevo ¿Sí? brinco que has hecho. Me interesa, hay, hay cosas interesantes por hacer, pero saldemos uno primero. Exacto. Y te dicen, no, no, hombre, este se va a pagar tres veces más lo que yo te debo. Tal cual. ¿Por qué no hacer bien las cosas desde un inicio, no? Tal cual. Y con todo el que me
1: dijo, la, la eterna promesa de todos, no te preocupes, cuando ganemos, te voy a dar cinco o siete veces más de lo que me estás
0: cotizando. Ay, ay, ay. Mira, vamos a platicar ya después en los siguientes programas acerca de la parte eh, electoral, de los partidos y que esto es en todo el mundo. Ah, sí, porque ahorita no. No todavía, no, todavía no. Pero, ¿qué es lo que sucede? Todo mundo te promete y todo mundo te dice invierte con nosotros. ¿Cuándo sabes que hay grandes inversiones para este tipo de promociones y publicidad? Te dejan fuera de ese presupuesto y si pierdes, mmm, bueno, pues este, gracias por haber invertido, no la hicimos. ¿Pero qué crees? Si ganas, te dicen, bueno, déjanos, acomodamos y luego vemos qué. Y de todas Uy, maneras, todavía. ¿pierdes o pierdes? Exactamente.
1: Entonces, naturalmente, yo les dije, no, ahí muere. Me hizo armar la estrategia para pagarme, me hizo armar la estrategia para que la siguiera su hija, Dije, ok, la hija del señor Cabeza Grande, ok, no hay ningún problema, y la hice y demás. Y entonces, ya mucho tiempo después, esto es un poquito de ya más, nada más sumarle al chisme, mucho tiempo después me encontré a la hija y me dijo, no, ¿qué crees? A mí me quedó de ver el, la lana. Pero dice, dice la candidata, no, no su
0: papá, que yo dije, mmm, bueno. Y bien. ahí es donde te enteras que, pues, como el como el refrán más vale aquí corrió que aquí murió efectivamente hay mucha gente que cuando tú decides irte del proyecto porque no te conviene porque ya te quedaron a deber porque ya no funcionó y te vas enterando que fue dejando un camino de huecos un camino de deudas un camino de promesas y dices oye qué bueno que pude salir a tiempo y eso viendo que tanto tuviste o te te viste afectado por el proyecto ¿no?
1: exactamente Omar, conclusiones épicas. Te puedo decir una conclusión que saqué a raíz de todo esto.
0: Venga, ¿qué aprendiste?
1: Realmente iba... A, eran mis pininos en, en marketing. Eh, ya ya tenía consolidada la agencia. Estábamos trabajando muy bien. Y algo que tuve que aprender a las malas justo con este cliente y creo que con otro, era arma un bendito contrato. Donde especifiques, oye, te voy a hacer este servicio te va a dar este producto, no lo sé, por tal cantidad. No puedes pagar ahorita toda la cantidad, no te preocupes, me la vas a ir pagando en dos, tres, cuatro, cinco parcialidades, no sé.
0: Saco a colación una, una de las salas de Clubhouse, que ahorita vamos a platicar cuando, por cierto, escúchenos los martes y los jueves a las seis, seis y media de la tarde, vamos a estar por ahí, eh, y platicábamos acerca precisamente de los socios. Cuando es tu amigo, cuando es tu familiar, cuando es tu conocido o alguien con quien ya trabajaste, ¿cómo es que haces esa sociedad? Uh -huh. Y el gran error de la gran mayoría es, ah, pues es que es mi hermano, es que es mi amigo de la infancia, es que es incluso mi esposa. Y entonces dices, ¿para qué hacer algo en papel? Y por no poner en papel, no pones características, metas, objetivos. Exacto. Y ya cómo nos va a tocar. Porque ya una vez que empieza a ver un peso, es cuánto nos toca y por qué. Y cuando no se tiene esa estructura, tienes grandes fallos que luego no encuentras este saltamontes. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Y mucha gente
1: estaba acostumbrada. Digo, yo en su momento también me acostumbré. Yo también en su momento dije, oye, pues, bueno, vamos a confiar. Pero bueno, ahí fue donde dije, tache por mi culpa, no tener contrato, pues pasan las situaciones. Obviamente, dicen por ahí, ¿eso te enseñará? ¿Sí? ¿Eso me
0: enseñó? Claro. ¿qué es esta, esta gran enseñanza, ¿a qué nos lleva? A que cuando ya a otro cliente, chapulino, llamémosle como quieras, no le gustó tu trabajo, ya no es cosa de gusto, es cosa de un contrato. Porque tampoco lo vas a dejar solamente a un punto cualitativo, sino cuantitativo. Y poder decir, a ver, yo te prometí que hacía este trabajo en este tiempo con estas características. Si al cliente no le gustó, bueno, llegarás a un acuerdo. Tanto que si quiere este, poner un asunto legal de intermedio, tú puedes decir, mira, a mí me respalda mi contrato, me respalda mi trabajo, y si tú ya no te gustó por alguna razón y no lo comentaste en un momento, no podemos hacer nada al respecto,
1: ¿no? Exactamente. No, aparte... Ah, ya les contaremos después, pero una historia bastante curiosa donde de repente te dicen, no, oye, pero no me gustó, devuélveme mi dinero. Mm, no, Ay. <risa> porque no te, te trabaje, que no te haya gustado no es un problema
0: realmente contractual, ¿sabes? Exacto, ya, ya platicaremos de ello, pero definitivamente este tipo de enseñanza con estos chapulines que conforme vayamos viendo los demás casos vamos a, a darnos cuenta que hay muchos chapulines empresariales y no necesariamente que brincan de negocio en negocio sino que brincan de área en área y que, o incluso de idea en idea y entonces están en un mismo proyecto pero oye, ¿por qué no lo pintamos de rojo? no, mejor de azul, no, mejor de negro no, ¿sabes qué? volvemos a empezar, no me gustó nada y dices, oye, no le estás dando tiempo a nada ni al marketing, ni que a, a que se gestione correctamente. Y, por supuesto, jamás a encontrar los resultados que prometiste.
1: Exactamente. Pues sí, esta es la historia, la triste historia. ¿Le sucedió a un amigo de un amigo? Ah, No, esta es la, la historia. Vamos a decirle que no fue tan trágica porque muchos a lo mejor podrán escuchar y decir, bueno, eso te pasó, ¿no? Sí, eso me pasó, pero... Precisamente para eso es este podcast, para que ustedes puedan entender la historia, hacer una reflexión y sobre la misma decir, bueno, lo dijeron ya en Failing 101, vamos a trabajar en un contrato, vamos a trabajar en una parte acá y demás, ¿no?
0: ¿Le das las gracias o le das la espalda?
1: Amigo o enemigo. Mm, 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 mm. Qué buena pregunta. Retomando otra vez la, el análisis que hicimos el programa pasado, el episodio pasado creo que puedo considerar que me ayudó en un crecimiento, pero vaya, no fue realmente algo supremo, ¿no? La ayuda suprema. Creo que lo más importante es que todavía hasta el último minuto, hasta el último segundo, intentó sacar jugo de donde pudiera, no lo logró y por eso es que me bateó, ¿no? Entonces, yo lo pintaría ahorita. Me parece que...
0: De enemigo. Claro. Recordemos que no todas las medicinas que saben bien son las que mejor te hacen. Y, por supuesto, tampoco las que más mal saben son las más efectivas. ¿Y a qué voy con todo esto? Que, por fortuna, tuviste que, algo que aprender. No fue lo más rico, pero sí fue lo más efectivo para entenderlo.
1: Sí, sí, correcto. Definitivamente. Pues, ¿qué, qué te puedo decir? ¿Qué...? ¿Qué, ¿Qué podemos comentar más de este señor cabeza grande? más que... Pues esperemos que le siga yendo bien o no. Yo realmente no entendí nunca el por qué quiso meter un... Se quiso meter, adentrar en un área completamente distinta a la que ya le funcionaba. Y no quiere decir que esté mal. Qué bueno, qué bueno que lo intentó. Espero que haya aprendido de que estuvo caótico porque todavía, y esto sí también para agrandar el chisme... Me enteré después de que él recibió demandas porque, pues, como era de
0: esperarlo, no era cierto. ¿Y sabes cuál es lo más terrible? Que qué bueno que tú aprendiste algo. Lograste fortalecerte. Pero hay gente como él que nunca aprende. Sí. Y que de repente te lo vuelves a encontrar en la calle y te dice, ¿qué onda, Rubén? ¿Cómo estás? Oye, tengo un negocito que a ver si nos juntamos para platicar. Porque tú que eres un buenazo en redes sociales, nos puedes echar la mano enormemente.
1: Y tú así de... ¿Quién eres?
0: Sí. ¿Dónde dices que te vi? Sí,
1: sí, porque aparte también eso es como característica principal de, de aquí de mis paisas que de repente se les olvidó. Ah, te debo como 50 mil pesos. Oye, ¿cómo estás? ¿Hace cuánto que no te veo? Como cuatro o cinco años que me dejaste de hablar. ¿Por qué?
0: Sí, ya les traeré aquí a la mesa la historia del señor Buff. El señor Buff era un personaje que te invitaba a toda clase de proyectos para irte dejando pedacitos, pequeñas migajas de lo que te tocaba y en cada ocasión te decía, hombre, vente, que ahora sí, ahora sí vamos a hacer un gran negocio. Oye, y el Exacto. anterior, olvídate de ese, este va a ser un gran negocio.
1: Mm -hmm. Ya queremos escuchar al señor Buff.
0: Omar, cuéntame, ¿cómo nos está yendo en Clubhouse? Fenomenal. Los esperamos los próximos martes y jueves a las seis o seis y media de la tarde para que nos platiquen sus historias. Ha sido una, una dinámica muy buena. La gente está participando muy bien. Nos está platicando de todas sus historias. Pedimos permiso, por supuesto, para hablar de ellas aquí. La gran mayoría, sobre todo, de los primeros 350 capítulos va a ser experiencias nuestras, puesto que tenemos una gran y larga historia. Pero iremos, iremos alternando las suyas. Lo que queremos es que nos compartan, búsquenos, compártanos, hablen, opinen de lo que nosotros estamos diciendo. Si nos escucharon aquí y no nos creen, díganos en backstage, oye, ¿quién es? Porque creo que lo conozco y creo que me está invitando a un negocio, ayúdame a evitarlo. Entonces con nosotros podrán encontrar esa información y eh, evitarse un mal, mal sabor de boca.
1: Va a estar bastante interesante el día que nos pase eso en un clubhouse. Que nos digan, oye, como que conozco a Waldo. A ver, cuéntame más de... <risa> Creo que ya lo encontré.
0: En fin, también búsquenos en redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook... Próximamente vamos a abrir una tribu en Telegram para que nos estén platicando, porque muchas veces no tenemos el, el tiempo o el espacio para platicar con ustedes y este, por ese medio nos pueden escribir, compartir audios, compartir imágenes, todo el proyecto y qué fue lo que pasó, para que nosotros lo transformemos en su caricatura favorita y lo vengamos a platicar por acá.
1: Correcto. Permíteme dejar una frase de cierre. Adelante. Qué desafortunada es... Haber encontrado al señor Cabeza Grande. Pero más desafortunado es aquel que estudió con el señor Cabeza Grande.
0: Por favor, chequen todos sus certificados de educación. <risa> si están firmados por Cabeza Grande, chequen certificarlo nuevamente. Ah, porque esa es otra cosa.
1: Decía, bueno, ya después te contaré más historias. <risa> sí, porque porque no sigue creas, y sigue. No creas que aquí acaba. El señor Cabeza Grande va dejando igual un rastro de migajas. Y de pronto encuentras más y más y más y de repente, ah, mira, una demanda del señor Cabeza Grande.
0: Claro, ya platicaremos más de toda su historia. En fin, nos despedimos en esta ocasión. Eh, fue un placer estar nuevamente con ustedes. Repito, búsquenos en redes sociales, participen con nosotros en Clubhouse y aquí nos estaremos viendo la próxima semana. Omar, como siempre, todo un gusto. Igualmente, Rubén. Gracias a todos y nos vemos afuera.
1: Cuídense. Bye, bye.
0: Gracias por escucharnos. Aquí estaremos la próxima semana listos para compartir más historias, más experiencias y, por supuesto, mucho más vivencias con ustedes.